0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» врач традиционной китайской медицины Ануар Сылкан. Ануар, привет! Добрый день, Арсений! Ануар, спасибо тебе большое, что согласился прийти сегодня к нам в подкаст «Работник месяца Казахстан» и рассказать про свою довольно уникальную профессию. Я в первый раз в жизни общаюсь с врачом, практикующим традиционную китайскую медицину. И перед тем, как я начну, так сказать, добытывать тебя по поводу твоей профессии... Мне хочется более подробно разобраться, что же именно такое традиционная китайская медицина и чем она отличается от э, общепринятой современной доказательной медицины.
1: Э, да, на самом деле вопрос очень интересный и очень сложный. На него ответить, наверное... Э довольно-таки будет тоже интересно. Почему? Потому что традиционная китайская медицина — это одна из самых древнейших наук именно в системе медицины, да, которую знает человечество. Наряду с аюрведой или с арабской медициной. Потому что современная доказательная медицина зародилась относительно недавно. Что вообще подразумевает под собой доказательная медицина? да? То есть это когда ты можешь что-либо доказать. То есть дают таблетку и дают плацебо. То есть если плацебо не сработало, значит, таблетка работает. Правильно? Доказано. А в традиционной китайской медицине, наверное, немножечко иначе. Почему? Потому что это совокупность знаний, а, а точнее, наверное, знаний человечества на протяжении нескольких тысяч лет. Почему? Потому что традиционная китайская медицина существует, по факту, уже, наверное, плюс-минус 3-4 тысячи лет. А еще со времен Желтого Императора, это примерно где-то 2711 год, ну вот так вот, да, уже появлялись какие-то различные трактаты из китайской медицины. Туда входили знания о фитотерапии, туда входили знания о диетологии, туда входили знания о акупунктуре, массаже или различных практиках, которые применяются сейчас и по сей день. То есть это было сформировано путем опыта жизни человека на протяжении тысячелетий. Примерно вот так вот, наверное, если это высказать.
0: Поправь меня, если я не прав. Я э, перед тем, как мы с тобой сегодня начали запись в интернете, немножко почитал э, примерно о том, что вообще происходит и как. И э, прочитал такую информацию, что, про, грубо говоря, про традиционную китайскую медицину именно массово, не то чтобы вспомнили, но как-то начали э, более, так сказать, углубленно обращать внимание в середине прошлого века. Так ли это? Да, да все почему?
1: верно. Почему? Потому что до... 50-х годов, вообще до культурной революции, которая случилась в Китае, традиционная китайская медицина, она была очень такая разрозненная, да, почему? Потому что в нее входили как нетрадиционные, нетрадиционные методы лечения, так и традиционные методы, да. Что такое традиционные методы лечения в китайской медицине? Это акупунктура, это массаж, это вакуумная терапия, это огнетерапия, это также фитотерапия. Также существует миллион тысяч различных практик, да, физиологических, медитативных, которые тоже раньше относились к традиционной китайской медицине. Это такая очень большая обширная ветка, но уже в 50-х годах, когда уже образовалась КНР, эту систему как-то стандартизировали, оформили в одну большую науку, и сейчас это уже является самодостаточной медициной, веткой медицины, которая, допустим, популярна не только в Китае, но уже сейчас набирает обороты в Соединенных Штатах и в
0: Европе. Как ты решил стать врачом именно традиционной китайской медицины? Где для этого нужно учиться? Сколько лет нужно учиться? В общем, расскажи, пожалуйста, про свое становление именно специалиста в этой области.
1: Это великолепная такая, наверное, и интересная история, которая со мной приключилась в 7 лет. Мне сейчас на данный момент 36 лет. Когда мне было 7, это 95-й год. Я посмотрел э, по телевизору, тогда было там немного так, каналов, и показывали какой-то вообще короткий сюжет о восточной медицине, о иглоукалывании. И я, будучи ребенком, еще сидел перед телевизором, э, так проникся идеей о том, что не нужно людям давать лекарства, о том, что не нужно мучить там уколами. Я в детстве это очень страшно боялся. И меня поразила вообще сама эта вся система э, что она совершенно отличается, да, то есть, ну, когда ты будучи на постсоветском пространстве, ты сталкиваешься с чем-то таким неизвестным, тебя особенно в детстве это невероятно поражает. И для меня это такая стояла, такая прям big dream. Почему? Потому что я захотел выучиться на эту профессию. С появлением интернета я уже рос, как бы, да, начал искать эту информацию. И когда я в классе девятом-десятом, уже определился о том, что я хочу стать врачом. Я четко понимал, что я буду врачом-иглотерапевтом и врачом традиционной китайской медицины. А, конечно, это звучало странно для моей семьи и вообще для всех окружающих, потому что, ну, это не та, не та профессия, которую выбирают. Да, не космонавт, не юрист. А, и я обязательно сразу же начал пользоваться интернетом и связался с вузом традиционной китайской медицины в Китае. А, поехал в Китай, взяв билет на самолет, Поступил в ВУЗ, но ну, не сразу. До этого предстояло два года изучения китайского языка. Почему? Потому что с первого года я, естественно, же не поступил в университет. Мне просто не хватило базы языка, чтобы освоить медицинский. И поступил в Шансийский университет традиционной китайской медицины. Это государственный, аккредитованный ВУЗ, Министерство образования КНР. Точно такие же, как медицинские ВУЗы, по всему миру, только там есть еще дополнительное отделение традиционной китайской медицины. Я долго очень выбирал между специальностями, и для меня, наверное, стал интересен тот аспект, что я выбрал профессию интегративной медицины. Что такое интегративная медицина? Это смесь традиционной китайской медицины и доказательной медицины. То есть ты в университете проходишь те же самые дисциплины, что проходят по всему миру, да, то есть анатомия, фармакология, биохимия, математика. Все такие науки плюс тебе дают фитотерапию, глоукалывание, философию традиционной китайской медицины. Даже есть такие интересные предметы, как учение золотого ларца. Да? То есть это один из трактатов древней китайской медицины. Но самым сложным для меня, конечно, был древний китайский язык. Почему? Потому что большая часть информации и каких-то там различных документов о китайской медицине были написаны именно еще в Древнем Китае до, до нашей эры, поэтому она велась, соответственно, на китайском языке, и освоить его было нереально сложно, особенно когда ты иностранец. А
0: как вообще происходит там обучение? Ну, то есть это как в обычном вузе, или там есть какой-то пансион, да, или ты просто вот учишься, но это же немало средств, я так скажу.
1: Да, для этого нужно на самом деле не то, что немало средств, но для этого нужно немало ресурсов. Вот сейчас бы в свои годы я бы ни за что не рискнул поступать на такую сложную специальность, но тогда я был молод. Мною, наверное, руководила мечта о освоить такую сложную профессию. Я просто поступил в ВУЗ где ты проходишь обычные, стандартные вступительные экзамены, как в любом другом уни университете. Также приходишь на пары, также сидишь, слушаешь различные лекции, есть и внеклассные занятия, есть и практика в клинике. Ты просто учишься стандартно, как в медицинском вузе, еще раз повторюсь, просто у тебя немножечко больше профессии. Конечно, на начальном этапе это вообще выглядело такое ощущение, что я просто поступил в Хогвартс, и у нас какие-то предметы зелья варенья, да, я впервые в жизни столкнулся с какими-то там неизвестными травами, когда я увидел, что пиявок можно принимать не только снаружи, но также можно их сушить, потом перемолоть в порошок и делать в виде пилюль, у меня тут было, конечно, полное такое откровение, даже шок но со временем ты привыкаешь и изучаешь всю эту философию, погружаешься и понимаешь, насколько это богатый опыт наблюдения за природой. Почему? Потому что в китайской медицине ты не смотришь только на человека. Мы, как все люди, зависим и от погоды, от климатических изменений, да? от времен года, от циркадных ритмов. И все в китайской медицине, это все разложено по полочкам. То есть вся Абсолютно вся система, которую, наверное, знает человечество, она была упорядочена именно в китайской медицине. Даже космогенезис. И вся эта философия была перемешана э, вместе с нашим организмом.
0: Ты про Хогвартс упомянул, мне меня сразу же вопрос в голове возник, а был ли кто-нибудь, кто был похож на профессора снега, кто постоянно подходил и говорил, да? что Ануар, тут нужно не резать, а нажимать ножиком плашми, а все у тебя не так.
1: Наверное, это напоминает профессору, у которого я учился на, уже в магистратуре. У магистратуры у меня специальность стиглотерапия и лечебный массаж. И это было именно похоже на моего профессора, который все время бил меня по рукам и говорил, что а, легче руку, игла должна входить в человека, словно в масло, да, или та рука должна быть похожа на крыло, которое, или на перышко, которое просто рассекает воздух. А, это было. Печально, Я иногда и плакал даже, иногда думал все это бросить. Но ничего, как бы все проходит, и ты снова начинаешь понимать о том, что через 20 раз ударов по руке ты понимаешь,
0: что у тебя получается. Слушай, это очень круто. Ты упомянул иглотерапию и фитотерапию. Соответственно, ты являешься и иглотерапевтом, и фитотерапевтом еще. Расскажи давай немножко более подробно об этом аспекте твоей деятельности, что такое иглотерапия, фитотерапия, акупунктура тоже, и чем занимается специалист этих направлений.
1: Ну, между акупунктурой и иглотерапией разницы нет, это по сути одно и то же, просто два разных термина, которые называют э, систему лечения. Акупунктура — это... Еще зародилась согласно легендам, которые мы проходили в университете, да, то есть дают тебе еще на первом курсе, это когда человек, допустим, у него древний пещерный человек, у него еще болела голова, он шел и случайно там, допустим, в ногу у него вонзился острый камень. Он, он боль была настолько резкой, что ударила по нервной системе, голова тут же прошла. То есть человек запомнил эту точку о том, что когда болит голова, нужно нажимать на эту точку острым предметом. Соответственно, так за несколько тысяч лет люди разработали систему именно иглотерапии. Они выявили биологически активные точки, которые соприкасаются с тем или иным органом. Да, у нас в системе каждый орган привязан к меридиану, который проходит по нашему телу, и на нем располагаются уже непосредственно акупунктурные точки, куда мы вводим иглы, и в зависимости от нашей задачи мы получаем какой-то результат. То есть, допустим, у человека может быть застой желчи. Мы работаем с меридианом желчного пузыря, ставим точки. Или у человека болит голова. Но это не значит, что я буду ставить именно иглы в голову. Возможно, я буду ставить на точку, которая находится на мизинце левой ноги.
0: А фитотерапия?
1: Фитотерапия – это очень тоже интересный предмет, в который входят не только фитокомпоненты, но туда входят также минералы, и иногда компоненты животного происхождения, такие как желчь медведя, может быть, сушеные гекконы, панцирь пандалина, что не всегда является законом и не во всех странах, но в Китае данная практика, конечно, используется. Но большей части, да, конечно, используют травы. Почему? Потому что они намного дешевле, чем компоненты из минералов или из животных. Но здесь уже составляются рецепты, допустим, в нашей клинике, в которой я работал в Пекине, было 500 наименований различных трав, что достаточно много. Даже есть уже... Не нужно изобретать велосипед. Существуют определенные рецепты традиционной китайской медицины, которые нужно просто использовать, добавляя их теми или иными травами. То есть иногда мы используем даже запрещенные препараты, такие как Дифедрин да, то есть он на территории СНГ считается наркотиком, но в Китае в малых дозах это лекарственный препарат. Что он делает? Он снимает а, заболе... такие болезненные ощущения во время простуды, когда вот ломят ноги, руки, да, там или болит жутко голова. Также мы иногда используем. В китайской медицине есть человеческая плацента, допустим. Что не все могут принять, поэтому ты, прежде чем назначать тот или иной компонент, ты спрашиваешь у человека, а можно ли мы назначим вам такую-то или такую-то вещь? Потому что человек может быть абсолютно кошерным или там халяльной да, диеты, поэтому не все компоненты ему подходят. Но в большей части мы, конечно, используем травы. Травы, которые выращиваются специально в отведенном месте и контролируются надзорными органами. Почему? Потому что, ну, допустим, подорожник собранный, у дороги где-нибудь на магистрали, и подорожник, выращенный в экологическом чистом месте, это совершенно разные компоненты.
0: Давай так. А, вот понятное дело, что ответ на этот вопрос очень большой, объемный, но который я сейчас тебе хочу задать. Но вот если вкратце. Какие заболевания и недуги, вот самые распространенные, может помочь вылечить традиционная китайская медицина?
1: На самом деле, традиционная китайская медицина, как я еще раз Повторюсь, это очень обширная система науки, в которую входит, да, там даже есть и хирургия. То есть, ну, в большей части, конечно, если смотреть иглоукалыванием, то самое легко подается это заболевание опорно-двигательного аппарата, какие-то физиологические нарушения. То есть, когда говорят, что и думают о том, что... Иголки применяются только при заболеваниях, таких как андроз или грыжи и протрузии, На самом деле это не так. Иголками можно вылечить высокую температуру, можно снизить, можно улучшить пищеварение, можно наладить менструальный цикл. И все зависит от врача и его специфики. Как он использует иглотерапию и с какой целью.
0: Ты знаешь, я... В общем, так сталкивался с некоторыми мнениями, я не придерживаюсь этих мнений, но вопрос этот задать я тебе обязан. Было ли у тебя такое, что ты сталкивался с мнением, что китайская традиционная медицина – это вот какие-то альтернативные методы медицины, и они не работают? Чаще всего такое говорят ну, врачи, которые у нас в обычных поликлиниках работают. Да? Я нечто подобное некоторое количество времени назад услышал, и хочется мне понять, почему люди могут не верить в традиционную китайскую медицину и говорить, что ну какие иголки, вон пойди выпей там две таблетки, намажься мазью и все будет с тобой в порядке.
1: Я тоже слышал это мнение, даже мне иногда задают пациенты это на приемах, что в принципе, наверное, связано с неосведомленностью и закрытостью китайской культуры. То есть мы ничего не знаем, да, то есть большая часть людей спрашивает, а правда ли, что сейчас вы поставите мне иголочки, и меня парализует как он фу панду, да, из мультика? Или а существует ли точка, которую я поставлю, и сейчас вот у меня э, точка от тысячи болезней? Просто такой нет, да. То есть нужно понимать, что это такая же система науки, как и другая, э, совершенно другая, иная, да. То есть просто, наверное... Э, так случилось, что на постсоветском пространстве очень много людей, выдающих себя за специалистов традиционной китайской медицины, которые, допустим, занимались по каким-то учебникам или просто какой-то там, не знаю, босоногий врач, как называют врачей китайской медицины, которые не имеют образования, но они повторяют эту профессию из поколения в поколение, тоже могут ошибаться. Поэтому здесь все зависит от врача и уровня его образования. Я часто вот реально вижу пациенты, которые ходили куда-то, и им врач, там не знаю, иголкой раскрывал какие-то чакры на деньги, на удачу, на успех. Но такого не может быть. Абсолютно честно сразу говорить. Надо говорить пациентам, чтобы понимали. Многие мои пациенты задаются вопросом, а где я учился? И я всегда спрашиваю вот... Как вы думаете, вот вы пришли ко мне на прием и вы думаете, что я не закончил вуз медицинский и ставлю людям какие-то там делаю с людьми какие-то манипуляции? Большая часть людей представляет, что я, будучи вот подростком, ушел в горы Тибета, медитировал, на меня там э, сошел какой-то свет с знаниями, да, там с, с картой меридианов с точками, и я вот при, привернулся в Казахстан и теперь вот практикую китайскую медицину. Это такая же сложная медицинская наука, в которой я прошел бакалавриат, магистратуру, хотел закончить PHD, но случился вся эта вот эта история с ковидом, поэтому пока на данный момент, наверное, я не учусь на PHD и просто практикую как врач. Хотя мне хочется заниматься именно научно-исследовательской деятельностью, потому что я очень большой фанат китайской медицины, и в ней вижу реально шикарные результаты. Но э, то, что вот говорят, э, что китайская медицина, да, не совсем эффективна, опять же, просто не сталкивались и с ней, и с профессионалами. Почему? Потому что, когда ты ходишь в госпиталь в Китае, да, или в какую-то там поликлинику, у тебя также наряду с обычной доказательной медициной тебе будут рекомендованы попить травы. Почему? Потому что меньше побочки. бочке это более натурально, это более э, сейчас, как бы, да, популяризируется, и что отрадно, что наши люди тоже сейчас отдают в пользу альтернативной медицины. Почему? Потому что не все хотят зависеть от э, фармакологических каких-то вещей и ищут другие
0: способы. Супер. Спасибо тебе большое за ответ на этот довольно тонкий, щепетильный и непростой вопрос. А... Я хочу тебя попросить для наших слушателей, которые, возможно, никогда не сталкивался со степенью обучения именно в медицине, что значит PHD?
1: PHD это уже более... Когда я могу быть профессором традиционной китайской медицины, знаешь? Но, наверное, это, опять же, если говорить про Хогвартс, мне бы хотелось врываться в класс и говорить... Какие, какие коренья вы знаете от температуры, да, или какие точки вы знаете там, от э, раннего семиизвержения. То есть я бы хотел бы так. Но это, наверное, больше мной руководит эго, нежели желание э, получить это образование. Нет, на самом деле, почему? Потому что мне хочется преподавать традиционную китайскую медицину. Э, с моим образованием, э, то, что я окончил в КНР уже магистратуру, я, в принципе, могу преподавать. Но мне хочется популяризировать эту науку, донести до людей как не только как просто медицину, но как и лайфстайл, как и понимание человека в целом, да, как работает его организм. То есть, почему? Потому что я даже обычно, когда с пациентами разговариваю, мне спрашивают, что такое ацетилсалициловая кислота, да, то есть аспирин, как мы называем его в народе. Это вещество когда-то было получено из коры ивы, и еще это было известно в традиционной китайской медицине 4000 лет назад. Высокая температура, берешь кору ивы, завариваешь, пьешь. Почему потом? Может быть, в те времена те врачи не знали, что там именно такое вещество. Но они понимали, что там 3 грамма коры ивы снижает температуру. Конечно, сейчас фармы компании уже э, удешевили этот процесс, и какие-то вещества получаются уже химическим путем. Но, в принципе, сейчас на всем постсоветском пространстве мы можем найти каруиву в аптеках. Да, чтобы удовлетворить мировой спрос, сделать, конечно, дешевле по-другому. Но караивы также эффективно. Поэтому я всегда стараюсь донести людям о том, чтобы отдать в пользу минимального риска побочек, побольше натуральности. И если есть возможность избежать каких-то тяжелых лекарств, то почему бы не сделать это с помощью фитотерапии.
0: Ну да, у нас же по незнанию иногда вообще бывают абсурдные ситуации, когда человек видит в составе какого-либо продукта хлорид натрия и говорит, что он никогда в жизни не будет это есть или пробовать, потому что там что-то химическое. А то, что это поваренная соль, как бы мы все забываем, да? Ну, я так утрирую, конечно. Да, да.
1: Ну, в принципе, так оно и есть. Или, допустим, существует такое мнение, что если я сейчас поставлю на какую-то точку, то человек переклинит раз и навсегда. Почему? Потому что когда-то, где-то дедушка рассказывал историю о том, что человеку поставили э, иголку в руку, и человека парализовал, и он умер раз и навсегда. Ну, не знаю, можно ли так говорить раз и навсегда э, о смерти, но вообще о том, что у нас существуют какие-то мифы и догадки, не соответствующие действительности с традиционной китайской медицины, это, конечно, меня иногда поражает. Но, с другой стороны, я, как человек, не знающий ничего об Астрофизики меня всегда удивляют, да, как космические корабли взлетают там в космос. Но это же не значит что о том, что это вредно или плохо. Это просто уровень мой, моей неосведомленности, как это работает.
0: Кстати, по поводу вот, осведомленности. Есть ли какие-то противопоказания к процедурам китайской традиционной медицины, например, к иглоукалыванию? Когда точно нельзя?
1: Ну, лично, наверное, я не берусь с людьми уже в стадии развития онкологии или беременности. Почему? Потому что сложно предугадать, как работает организм во время беременности или какую терапию проходит человек во время онкологии. Поэтому на данный момент я не принимаю э, людей именно с онкологией и с беременностью. Ну, наверное, э, не стоит бы говорить о людей с психическими заболеваниями. Почему? Потому что не всегда их информация, которую они говорят, достоверна. Поэтому, наверное, это еще третья категория.
0: Я сталкивался с иглоукалыванием не лично, но с, с своим хорошим знакомым. Я сейчас расскажу случай, а ты мне скажи, бывает ли такое, часто ли встречается, когда иглоукалывание используют для лечения так называемых старых травм, да, когда человек сломал там ногу, либо руку, либо еще что-то, и вот проходит какой-то там определенный период времени, и как бы, ну, все срослось хорошо, все, отличная конечность функционирует, все здорово, но проходит 10 лет и начинает там на погоду ныть, либо еще что-то, и вот, ну, возвращаются какие-то вот такие фантомные боли, возможно, да, которых даже и нет. И вот говорят, что иглоукалывание очень хорошо в этом помогает. Правда ли это? Да. Почему?
1: Потому что э, по нашему телу протекают определенные меридианы, согласно китайской медицине, да? Э, э, и когда мы ломаем, режем, э, может быть, где-то наносим травму, в этих меридианах начинается застой. Застой именно энергии ЦИ, которая главная жизненная энергия дает нам здоровье, да? И, соответственно... Этот меридиан блокируется, неважно, когда это произошло. Это может быть кесарево 10 лет назад. Это может быть операция 15 лет назад. Но что-то там в системе организма нарушилось, и, соответственно, течение вот этой энергии ЦИ, согласно древнекитайским учениям, застопорилось. Цель врача терапевта сделать течение ЦИ, снова свободно по этому меридиану. То есть это можно привести аналог, допустим, как а, транспортная дорога, на которой, допустим, упало дерево, все, образуется пробка, движение остановилось, по полгорода стоит. Соответственно, в чем заключается задача врача-глотерапевта? Убрать это дерево, разрегулировать правильный поток машин, чтобы это не случилось, пробка в другом месте, как регулировщик, да, и, соответственно, уже будет правильное распределение жизненной энергии и, соответственно, здоровья. Но зачастую, если смотреть уже с научной точки зрения, да, то есть за переломом же могут скрываться и травмы тканей, да, разрывы сухожилий. И это очень-очень большая такая тема для дискутирования. Поэтому, в общем, я скажу, что да, очень часто обращаются с такими проблемами.
0: А как в среднем вообще проходит твой рабочий день и вот, ну, классический стандартный прием?
1: Арсений, я, наверное, должен сразу говорить о том, что я жуткий трудоголик и я безумно люблю свою профессию. Я работаю 7 дней в неделю с 8 до 8 без выходных. Почему? Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне Я получаю удовольствие, когда я вижу людей, у которых вот пришли ко мне там, не знаю, с, с больным коленом, прихрамывая, да, и выходят от меня в припрыжку и обнимают меня, там, даже иногда кто-то может поцеловать и сказать приятные слова. Ты от этого получаешь невероятную человеческую энергию, благодарность. И я всегда понимаю, что я не зря прошел такой длинный, тяжелый путь, который был э, сделан. Почему? Потому что иногда у меня были реально очень большие сомнения, ради чего я учусь, как я все это буду делать, как я буду работать. Почему? Потому что это, наверное, же, да, не самая коммерческая специальность. Это все-таки не нефтяная промышленность или не экономическая, или юридическая. Поэтому э, здесь ты получаешь огромнейший огромнейший заряд от людей, когда ты видишь результаты. И э, твоя просветительская деятельность... Я просто не только просто, вот человек пришел ко мне с каким-то заболеванием, я поставил иголки и вылечил. Нет, моя цель – научить человека быть здоровым. То есть понимать, в какой сезон можно употреблять те или иные продукты, когда ему нужно пить холодную воду, а когда горячую, когда сауна ему в пользу, а когда ему во вред. То есть, и соответственно, я просто занимаюсь, наверное, больше образовательной деятельностью и доношу до пациентов о их здоровье через призму китайской медицины.
0: Что самое сложное для тебя в твоей профессии?
1: В моей профессии, наверное, все-таки рассказать людям о китайской медицине. Почему? Потому что эта наука формировалась еще со времен древнего человека. Очень сложно рассказывать и доносить до людей о их здоровье с позиции, опять же, китайской медицины. Потому что человек думает, что если болит сердце, нужно выпить таблетку для сердца. Если у человека болит желудок, то нужно выпить таблетку там, не знаю, обезболивающую. Но по факту хочется же людям объяснить первопричину их заболеваний. Хочется рассказать, откуда вообще берется то или иное нарушение. Соответственно, затрагивается очень большой момент их жизни. То есть о том, как они спят, как они едят, как они просыпаются, какие у них психоэмоциональные составляющие в жизни. И это сложно все рассказать и уместить пациентов всю вот эту многотысячелетнюю историю китайской медицине рассказать, допустим, за один час приема.
0: Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца Казахстан». Ануар, за что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою профессию именно за общение с людьми. Ко мне приходят совершенно разные люди разных возрастов разных профессий, и каждый человек для меня привносит, наверное, какую-то частичку. Как говорил Конфуций, из трех ведущих по дороге есть мой учитель. Наверное, работая врачом, ты сам учишься жизни, пониманию этого мира через пациентов, и каждый пациент — это отдельная вселенная, которая тебя просто мотивирует, иногда удивляет, иногда шокирует. Своими историями жизни, своими историями каких-то происшествий или каких-то там нарушений. Почему? Потому что она совершенно уникальна, как вся вот сама природа. Поэтому, когда ты взаимодействуешь с людьми, ты просто получаешь невероятный кайф, заряд энергии и, наверное, познание этого мира через людей.
0: А какой у тебя был, естественно, обезличенный вопрос, естественно, какой у тебя был самый сложный, удивительный случай выздоровления, который был именно в твоей практике?
1: Самый удивительный и самый сложный, наверное, их... Каждый случай по-своему сложный, каждый случай по-своему удивительный. Допустим, был случай, когда человек вообще был в очень подавленном состоянии, не хотел жить проиграл бизнес, полностью был отстранен вообще от всей семьи, друзей, родственников, мы с ним работали, и он вернулся к жизни. То есть этот когда-то он просто что-то впал в депрессию, и мы с ним работали. Работали и получили шикарнейший результат. То есть этот человек сейчас, наверное, один из богатых и успешных бизнесменов нашего города. Я очень горжусь этим результатом. Также были случаи лечения бесплодия, преддиабетического состояния, каких-то ревматоидных заболеваний. Также вообще, не то чтобы в моей практике, но в практике моих коллег в совокупности с нашей работой в Пекине, когда я работал, у нас был прекрасный результат по лечению рассеянного склероза, что в принципе, да, нигде в мире не лечится, и на это на людей ставят сразу крест, назначает только определенные препараты, которые потихонечку теряют силу воздействия. Но мы видели хорошую положительную динамику, ремиссию, и, соответственно, у человека улучшалось качество жизни. И это, конечно, я знаю просто миллион историй, и каждая вот история, она всегда вызывает во мне какие-то такие волнительные чувства, что даже слезы на глазах наворачиваются. Почему? Потому что это... Магия в них Хогвартса, да? Почему? Потому что ты э, сам иногда удивляешься, как может сработать эта трава или как может сработать иглоукалывание в том или ином случае. И тебя э, пробирают мурашки. Да, это может быть... Кто-то скажет, докажите, да, там, покажите какой-то свой кейс. Но мне для себя ничего не нужно доказывать. Я просто работаю, я вижу результаты. Э, я просто восторгаюсь и меня самому иногда вот иногда задается вот такой большой вопрос, как люди и как человечество вообще могло придумать традиционную китайскую медицину. Вот эту систему иглоукалывания, систему трав, систему даже обычного массажа, на первый взгляд, но он имеет очень положительные какие-то моменты в лечении человека. И ты всегда задаешься вопрос, что за древние люди и какими там знаниями они обладали, что они смогли систематизировать учение о, не знаю, там, допустим, расположении планет до расцвета корня одуванчика, да, в, тот, в какой момент его нужно собрать, чтобы он принес максимальную пользу.
0: Супер. Ануар, спасибо тебе большое, что пришел к нам в подкаст «Работник месяца», рассказал про свою великолепнейшую профессию, про тонкости, про нюансы, насколько... Долго это все было. Про обучение, похожее да, на нечто даже волшебное. В общем, спасибо тебе большое.
1: Арсений, благодарю, что пригласили. Почему? Потому что я очень часто слушаю ваш подкаст. Мне кажется, это такой уникальный мирок, когда ты можешь на себя примерить профессию ту или иного человека. Потому что в детстве мы все задумывались о том, кем я буду, когда вырасту, помимо счастливого человека, естественно. И, слушая ваши подкасты, ты всегда понимаешь, ту или иную профессию изнутри, с чем сталкиваются люди, с какими проблемами, да. Наверное, надеюсь, что наша сегодняшняя беседа с тобой тоже поможет людям понять чуть больше о традиционной китайской медицине, и я с удовольствием пропагандирую это онлайн, в сетях, в соцсетях, да, для того, чтобы максимально доступно и просто рассказать людям о такой сложной профессии, как традиционная китайская медицина.
0: Я тоже на это очень надеюсь, и я тебе честно признаюсь, именно за то, что я очень много общаюсь с людьми и с представителями разных профессий, я и люблю свою работу, потому что каждый раз ты узнаешь что-то нереально новое, нереально крутое, как сегодня, например. Вот еще раз моя благодарность. Но я так просто тебя, естественно, не отпущу. У меня есть э, традиционный завершающий вопрос нашего выпуска. Я хочу у тебя попросить м, одну рекомендацию, Давай так, вот людям, которые задумываются над тем, чтобы практиковать традиционную китайскую медицину, и людям, которые вот которым уже посоветовали, да, и, и рекомендовали, и, возможно, уже показали, да, то есть показания у которых есть к тому, чтобы пройти иглоукалывание, например, но которые боятся, что вот это не сработает. Вот два совета двум представителям, вот двум да, разным категориям людей.
1: Наверное, самый такой банальный будет совет — это... Как можно пейте больше горячей воды, это с чего начинается китайская медицина, и любой врач традиционной китайской медицины в Китае вам скажет, и не только врач, но и все население. Почему? Потому что вода, особенно теплая, это самое доступное противовоспалительное средство. Чем больше мы пьем, тем больше наш организм способен к восстановлению и выводу каких-то продуктов распада нашего организма. А если говорить о врачах иглотерапевтов, то да, здесь, конечно, немножечко сложно. Всегда нужно искать специалиста. Смотрите на образование. Это не должны быть какие-то двухнедельные курсы, это не должны быть какие-то э, знания или там, курсы повышения квалификации. Это должна быть целая профессия, когда человек погружается именно в университете, учится от философии традиционной китайской медицины, которая связана а, с самыми древними представлениями о, о, об этом мире, до каких-то научных доказательств. Почему? Потому что, когда говорят, что иглоукалывание не имеет доказательной базы под собой, на самом деле это не так. А, в Китае, в Японии, в Корее а, ежегодно проводятся различные исследования воздействия иглоукалывания на те или иные болезни. Просто эти труды не переводятся до нас и не всегда являются доступными в силу незнания китайского языка, да? и поэтому, наверное, создался вот такой вот информационный вакуум, в который не проникают какие-то моменты и знания.
0: Великолепно. Очень крутой совет. Спасибо тебе большое за него и еще раз за такое, знаешь, развернутое, развернутое погружение в свою профессию. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан». Врач традиционной китайской медицины, ануар Асылкан Ануар. Еще раз моя благодарность за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо, Арсений, и спасибо всей подкаст-студии Red да, за то, что вы делаете офигенные подкасты. Приятно вас слушать, особенно каждый день, когда я езжу и слушаю это по дороге на работу. Вы заряжаете чем-то необычным. Спасибо еще раз большое. Надеюсь, мой ответ был очень емким. И, под, и вашим слушателям это понравится.
0: Спасибо тебе большое за обратную связь. Это очень лампа, очень тепло. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.